0: Aqui é uma temporada enclausurada, com vergonha de si, com vergonha dos grandes temas que ela pode abordar. Eu já fiz um vídeo das primeiras impressões, sem spoilers, sobre Sweet Tooth, a segunda temporada. Agora esse é um vídeo com spoilers, sobre também a segunda temporada, que eu chamo de saldo final. A ideia aqui é olhar para a temporada como um todo, e a partir dos pontos que começaram a ser levantados lá no vídeo de primeiras impressões, dar um arremate, né? Arrematar aqui essa temporada como um todo, traçando uma opinião mais definitiva. Portanto, que fique claro, vídeo com spoilers, fique por sua conta e risco e vamos lá. Eu não tenho gostado como a Netflix tem lidado com algumas segundas temporadas de suas séries. Recentemente eu vejo como eu vi, melhor dizendo, como Cidade Visível meio que se perdeu demais na segunda temporada e agora algo muito parecido acontece com o Sweet Tooth. Ainda que, lembrando que eu pautei a partir das primeiras impressões e vendo agora a temporada como um todo, ainda que a trama tenha melhorado se você comparar com a primeira parte, tá muito aquém do que a série foi lá na primeira temporada e fica ficam impressão que os responsáveis tentam alongar tramas muito simples para fazer valer já uma próxima temporada, e não essa. Eu não sei o quanto isso mais afasta do que atrai público. Olhando para outras séries, tipo Umbrella Academy, até mesmo La Casa de Papel, eu percebo que tem afastado. Stranger Things sempre vai ser uma exceção que confirmará a maioria das regras, ela não se encaixa. Enfim, Sweet Tooth eh, demora seis episódios para deslanchar e quando faz somente um episódio, exatamente o sexto episódio consegue realmente segurar essa sensação boa de que o universo, né, de que esse universo tem potencial, que esse universo é grande como foi lá na primeira temporada. No caso, esse episódio é o sexto, como eu disse, e toda ideia montada para ser criado um levante. Dessa criançada híbrida, digamos assim, é desperdiçada após ele, quando ao final fica claríssimo que toda aquela primeira metade foi exagerada, uma vez que nessa segunda metade, pouco do que é realizado lá realmente serve para essa história. Eles precisam remontar a história, dividir os núcleos e concluir ou seja, desfazer o que foi construído. Faz sentido? Para mim. Não. O diferencial dessa temporada eu acho que é mostrar, e aí é um ponto positivo, o quão os híbridos são únicos, né? Cada um tendo uma maneira de se adaptar ao mundo, que ainda é o um mundo dos últimos homens, né? E todos eles tendo que se adaptar também aos seus companheiros. Por isso vem essa ideia da linguagem de sinais que é muito bem utilizada aqui na temporada. Agora, como toda a primeira metade dessa temporada foi focada em repetir diversas vezes a ideia de fugir do Gans e da sua turma, né? Vendia o tempo inteiro essa sensação de que o um final seria um final de união, de apoteose de todos e de utilidade desses personagens. Pelo contrário. A série se esforça para se partir ao meio, mandando alguns para o lado e deixando apenas os mais chegados no Gus em tela como principais. É evidente que é para baratear a trama, né? principalmente essas partes assim, mais relacionadas à ação e etc. Mas aí o roteiro sofre, cara, sofre demais, porque não mostra coerência com que vinha sendo trabalhado desde o primeiro episódio. Os arcos dramáticos inexistentes da primeira metade são mais presentes nessa segunda metade. Com exceção da trama criada em torno da Aime, né? de contrair a doença e também da importância da Beck em assumir esse posto, todo o resto prefere fixar-se mais na jornada quase vazia desse vilão caricato demais do que em algumas reviravoltas que, perceba, a maioria das reviravoltas levam absolutamente o mesmo lugar. Fulano de tal morreu. Ok, não serviu em nada pra narrativa. Não tô falando da Aime. Tô falando do irmão dele, do personagem principal. Ou melhor, do antagonista principal. Serviu pra quê? Só pra retirar esse cara de cena. Como se ele não tivesse sido planejado estar naqueles finalmente. Não há fugas pela tangente de uma linha reta que essa série cria. A não ser de novo pela questão da Aime e também da Beck. Mas enfim, a irrelevância de fazer daqueles todos uma trupe só uma turma só, a incapacidade, melhor dizendo, de fazer todos ali uma turma só, trazer uma ideia de coesão de grupo, é tão grande que o gancho para a próxima temporada passa exatamente por separá-los de uma vez por todas e fixar-se mais uma vez no Gus e no grandão em uma jornada de road move, né? De, enfim, de viagens, etc. Porque, como visto na primeira temporada, e apesar de odiar esse clichê, menos é mais. Nesse caso aqui, Menos gente, mais cenário, mais amplitude, mais abertura de lente. Coisa que a série sofre bastante por muitos episódios, que eu apontei muito bem lá nas minhas primeiras impressões, mas eu termino tendo essa mesma sensação. No sexto episódio, começo do sétimo, parecia que a coisa ia mudar. Não é isso que acontece. No oitavo episódio, tudo se enclausura novamente. Essa fuga da própria premissa e da solução de conflitos muito simples, né, feitos de maneira muito simples, eu acho que compromete demais a verossimilhança dessa narrativa de fantasia. A suspensão de descrença, mesmo naquele contexto, fica fica cambaleante porque você não consegue mais acreditar nas soluções bobas que são das soluções que poderiam ser dadas há, sei lá, dois, três episódios atrás. Várias das soluções fáceis evidenciam furos ou pior. Desdem com o que a própria série propôs no seu início. Fora também os personagens que ficam esquecidos porque simplesmente não cabem naquela história. Então, se não cabe naquela história, pra que trazer? É só pra inglês ver? Aparentemente, sim. Perceba que ao sair de toda aquela clausura dos cinco primeiros episódios são oito no total e unir os grupos, temos de fato. O melhor episódio da série em escopo narrativo e principalmente em velocidade e ritmo, que foi como eu disse já o sexto episódio. Ao iniciarmos o penúltimo episódio, o sétimo, lentes abertas, câmera limpa, percepção de mundo, tudo ganha o charme, o brilho que trouxe Sweet Tooth até aqui, ou seja, não ser cancelado na primeira semana, como a Netflix costuma fazer, com que não dá muito retorno, né? Ou algum retorno esperado muito rapidamente. Depois desse sétimo episódio mais vistoso, brilhante, claro, esperançoso, oitava assume novamente a clausura e pior, a desunião do que tanto tentaram unir, cara. É um final frívolo que grita desde o começo por ser um gancho para a próxima temporada, assim. Desde o começo a série tá querendo servir ao que ainda não existe, que é uma temporada seguinte, a terceira. O que temos de conclusivo, cara, a IME Ymir... Né, Mostrando-se mais uma vez ser a única coisa que consegue trazer peso dramático e coerência narrativa para essa jornada. Que eu acho que só assim: o Gus ele é praticamente o mesmo personagem, o grandão, o Idem, os demais que aparecem também. O oitavo episódio foca-se, por exemplo, na velha estrutura das armadilhas iniciadas ali em Os Sete Samurai, popularizadas depois por Esqueceram de mim. Que até o Rambo ultimamente tem utilizado, né? Mas desiste disso, como quem se lembra que esse é um dos clichês mais batidos na luta entre Davis contra Golias, né? Então conclui que eles precisam de algo, de uma lente mais fechada novamente. E aí a velha e ruim enganação da montagem toma conta desses finalmente. Ai meu Deus, quem morreu? Ora, quem morreu? Jamais teriam a coragem de matar o Gus. E isso nem serve, nessa cenazinha, nem serve para os fãs teorizarem na internet. Porque o formato maratona da Netflix simplesmente não permite. Não valoriza isso. E só serve para a história ganhar alguns segundos em tela que eu realmente questiono se precisava. E, e assim. Eu penso que a segunda temporada de Sweet Tooth seria um prato cheio para a série conseguir ir um pouco além, né? para essa história, para essa jornada conseguir ir um pouco além. Ora, se você já tem o público nas mãos, dado o sucesso, né, a popularidade da primeira temporada, o que, que precisa para ir mais além, né? Às vezes parece que a jornada da primeira temporada, sequer foi importante para o que estamos vendo agora. Explorar temas como o uso da verdade e da mentira, é até um bom flerte de que, opa, um assunto interessante pode sair daí, mas até isso a série não aprofunda. Joga em tela, mas não quer conversar sobre, né? Em um dado momento tem uma pergunta muito capciosa, muito interessante quando fala assim: "Por que que você quer viver em um mundo que não te quer?". E aí a série para aí. Não vai além, não traz discussão, não traz nada, nenhum viés. Se eu fosse ter que analisar episódio por episódio, acho que teriam alguns episódios que eu demoraria 3 minutos, mesmo tendo uma pergunta tão boa como essa, que, como eu disse, não é explorada, não é levada à tona, né? Eu fico me perguntando como é que você traz um tema desse e não vai além, assim, pra mim não faz sentido. A segunda temporada de Sweet Tooth não chega nem aos pés do que foi a primeira. Uma temporada vibrante, colorida, tenebrosa em muitos sentidos. Aqui é uma temporada enclausurada, com vergonha de si, com vergonha dos grandes temas que ela pode abordar. Trata os espectadores com um certo desdém por terem já sido cativados, podem ser enrolados o quanto for, que eles vão ficar ali, né? E eu acho que não é bem assim que outras séries estão mostrando. Eu não gosto mesmo, assim, dos destinos colocados na primeira metade da, da temporada. E eu acho que a segunda metade dela tenta corrigir tanto que a letra sai com mais garranchos ainda, tudo rasurado. Eu acho que por conta muito desse lance da Vandinha e de outras séries fazendo sucesso com o público infanto-juvenil... juvenil Eu não sei se era por aí que, está, que estão, melhor dizendo, os quadrinhos do, do Jeff Limar. Eu acho que não é por aí. E aí, por isso, ela não traz essa nenhum aprofundamento, ela não traz nem a vontade de querer debater alguns temas, nem a vontade, assim ela não tem nem vontade de falar sobre alguns temas, além de, como eu disse, jogar em tela. Então, a falta de motivação dos antagonistas é uma marca, só que essa falta de vontade em conversar sobre si, né em ir além, a partir de si, eu acho que é o símbolo máximo desse roteiro extremamente superficial, é uma temporada aquém do material base, mas pelo menos vai Ganhou um destino interessante para a próxima temporada. E qual é esse destino, como eu já falei? Justamente concordar que é andando que se faz a jornada de Sweet Tooth. Jamais enjaulando, jamais escurecendo, jamais escondendo, jamais fugindo e sempre voltando para o ponto anterior. É andando, é progredindo, é abrindo a lente, abrindo o escopo, é cenário, é vida, é mundo. Fazer valer essa Nova Zelândia. Esse dinheiro de colocar todo mundo pra viajar metade do país. Fazer valer esse quadrinho extremamente amplo. Muitas vezes denso e brutal, mas esperançoso em muitas partes. A série fica ali, querendo ser um afago no público de Vandinha enquanto não tem a próxima temporada de Vandinha. Um afago no público de Stranger Things enquanto não tem a próxima temporada de Stranger Things. É imatura. É pouca. Fica dentro de si, sabe? Um ovinho que nunca quebra. É isso gente, muito obrigado por chegar até aqui nesse vídeo, deixa aquele like caso tenha sido minimamente útil alguma coisa que eu disse aqui e cogite se inscrever. Nos vemos numa próxima oportunidade, um grande abraço em vocês e tchau.